0: بنسمع حاجات يعني في طبعا اغلب الجيل ده اتربى على سلسله القادمون السلسله العظيمه دي اللي كانت بتتكلم على ان في حاجات بتحصل وحاجات من النوع ده وطول الوقت في مصطلح كده ليه علاقه بنظريه المؤامره. نظريه المؤامره بتقول هي بتتكلم على ان انت مهم مبدئيا هي بتقوم على ان انت مهم. يعني هي باختلاف وجهات التعريفات اللي موجوده باختلاف وجهات النظ... يعني باختلاف يعني الكلام اللي ممكن يتقال هي قايمه على حاجتين. قايمه ان في طرفين في كل حاجه. المتآمر هم دايما بالحكومات حكومات او ناس قاعده في اوضه ضلمه او مجموعه معينه بتدير العالم وغالبا هم اربعه خمسه قاعدين في اوضه ضلمه بيدوروا العالم. والناحيه الثانيه انت بقى الناحيه الثانيه في طرفين طرف وطرف تين. ودايما في حقيقه بتستخبى ما هي نظريه مؤامره يعني في شيء من تآمر يعني. الفكره كلها ان انت لازم يعني بتتكلم على ان الشخص اللي بيتكلم او الشخص اللي بيشرح لك النظريه هو شخص يعني عالم باشياء انت لا تدركها مش شايفها وهي واضحه طول الوقت الحاجات دي واضحه بس انت مش شايفها. وبيبدأ يصيغ أكاذيب بشكل منظم، يعني هو دايماً عنده شوية حاجات متخيلة كده ويبدأ يربطها، ودايماً عشان خاطر يعني أي نظرية مؤامرة بتقوم على بعد تاريخي شوية كده. أنا بتكلم بشكل عمومي يعني. فدايماً احنا ممكن نقولها يعني بشكل مصطلح كده إن هو قيام طرف معلوم أو غير معلوم بعمل منظم بوعي أو من غير وعي سراً أو علناً يعني عشان خاطر يوصل لهدف. الهدف ده بيكون مصلحة، يعني دايماً هو بيسيطر عليك إن هو عايزك تحطك على امم يحطك على طريق ما مثلا هو دايما قايم ان انت شخص مهم يعني هو دايما نظريات المؤامره معتمده على ان الشخص اللي بيتكلموا معاه ده شخص مهم جدا انت اهم حاجه في الكون في نظريات مؤامره كتيرة جدا في جمعيات كتيرة جدا قامت في كميه حاجات طول الوقت بدءا بقى من فرسان المعبد والصليب والكلام المهم والحاجات اللي هي ما اعرفش بيعملوا ايه والناس ان كان في قبر في كتاب كبار اتكلموا على الموضوع يعني مثلا هتلاقي دان براون عنده كذا كتاب قايم على القصه دي في جمعيات بتقوم في العالم على القصه دي هتلاقي ان كل الناس عندها عارفه بكل حاجه، عارف ان فلان عمل ده والمجموعه دي بتعمل ده لان في حاجات معينه. طب انت معلم عرفت منين؟ هو دايما اسكى منك. دايما هو اذكى طبعا انت بتوصل من اول الاطباق الطائره اللي هي مثلا عارفه ان في مكان في كوكب الارض ما حدش شايفه غير مجموعه من البشر. فبس كده انا اعتقد ده بريف لطيف والناس جت فممكن بقى نسمع اسلام مش خطر يتكلم بس هو صدقني والله يعني. عشان بدايه إن كده انت مهم جدا صحيح جدا بس مش لان حد يسيطر عليك. انت مهم جدا في حاجات تانيه كتير جدا. هنتكلم طول القصه وهشرح شويه حاجات او هقول شويه تجارب كده ليها علاقه بالاشياء ورحبوا برديس واحمد عنده النهارده سنه جديده كوسان طيب احنا لسه بنستعمله القديم. اتفضل يا اسلام.
1: كتاب سيكولوجيات نظريه المؤامره للجان بروجي من الكتب المهمه والحلوه. الكتاب مليان افكار والكاتب كان بسيط جدا في سرده لاحداث الكتاب. والاهم من ده انه ضرب امثله عديده. فسهل جدا ان انت تحكم على الامثله اللي تتقالك وسهل جدا ان انت تقدر توصل لكنكلوجن من الكتاب. في الاول خليني خليني على حاجه. معلوم عند كل حد ان ان في خط فاصل كده دقيق بين الشك اللي في أوقات كتير بيبقى صحي وسليم وبين الإيمان بنظريات المؤامرة المدمرة العقل النقدي أو النقدي آه والعقل الشاك المفروض إن هو في نفس الوقت آه بيحط الشكوك دي والنقد ده تحت ميزان انه مش كل نظرية مؤامرة ان كانت بعيدة المنال او المنطق او بعيدة عن العقل المفروض ما صدقهاش الكلام ده المفروض إن إن يحصل اتفاق عام عليه. يعني بالبلدي كده حتى لو أنا بشك في كل حاجة وبتساءل في كل حاجة في حاجات أكيد مش هصدقها. والتأكيد هنا جاي بحكم المنطق والعاده والعقل وأوقات كمان العلم. أنا شخصيا لما لقيت الكتاب ده سألت نفسي سؤال إيه اللي يخلي كاتب يكتب عن سيكولوجية نظرية المؤامرة؟ وايه اللي يخلي اصلا فيه نظريه مؤامره و... وايه اللي يخلي فيه ناس تصدقها كان عندي اجابات من نوع اكيد الناس دي ما عندهاش علم اكيد الناس دي ما عندهاش قدر من المعرفه كفايه انها تفرق بين الصح والغلط يمكن الناس دي واقعة تحت تاثير دجمه شديده او يمكن حتى في اساليب متعدده تانية انا ما اعرفهاش بس الحقيقه ان الكاتب انا جمعت لكم خمس امثلة لنظريات مؤامرة قالها الكاتب في الكتاب المثال الاول كان هو الانتخابات الامريكية في 2016 لما نجحت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب إنه يبقى الرئيس ال 45 اعتقد للولايات المتحدة الامريكية اي حد احتك من قريب او من بعيد بالحمله الانتخابيه دي هيعرف ان كان في حاجات وافكار وادعاءات بتطلق في الحمله دي منها ان التغيرات المناخيه مثلا في العالم ما هي الا خدعه يؤلفها الصينيين او الصينيون وان كل المحبس الحراري والتغير المناخي وانصهار الجليد والكلام ده كله ما هو الا مفعول به مصدره هو معمل تحت الارض في بكين مش بس كده كان في ادعاء يقترب من اليقين ان اللقاحات كل اللقاحات مصانع الادويه بالتعاون مع المنظمات الصحيه بترفض ان هي تطلع العالم على العلاقه اللي بينها وبين مرض التوحد وامراض تانيه كتير بتصيب الاطفال وبتصيب البالغين. من الادعاءات كمان اللي اعتمدت عليها الحمله وكانت في باب السياسه ان كان في مؤامره كبيره جدا بيعيشها الشعب الامريكي على مدار اكتر من 10 سنوات كانت نتيجتها التستر على حقيقه ان باراك اوباما الرئيس السابق مولود اصلا في كينيا ومش مولود في الولايات المتحده الامريكيه. آه الادعاءات دي وزيها كتير في الحمله الانتخابيه لترامب اسهمت بشكل او باخر في فوزه مع ان انت تلاقيها بعيده قوي عن العقل والمنطق والعلم كمان ولكن انها انتشرت انتشار النار في الهشيم زي ما بيقول وما كانش ده حكر على فصيل بعينه اجتماعي او ثقافي او سياسي او ديني. كل الناس صدقت الكلام ده وده اللي ساهم في فوز دونالد ترامب بالانتخابات الامريكيه. طيب مثل تاني اكثر وضوحا هجمات الحادي عشر من سبتمبر الحقيقه هجمات الحادي عشر من سبتمبر مش بس كانت متفرده ب بالمفاجاه والتوقيت والتداعيات لا. كان يعني في عامل كمان من منظور اعلامي ان هجمات الحادي عشر من سبتمبر قد تكون الاكثر توثيقا في العصر الحديث. كلها كانت عن طريق تسجيلات حيه. مقابلات حصريه. كلنا شفنا طيارات البوينج وطيارات اليونايتد ايرلاينز وهي بتخبط في البرج الجنوبي والشمالي. شفنا البنتاجون. شفنا حتى الطياره اللي ما وصلتش للهدف بتاعها. كل ده شفناه. شفناه نقلا عن اشخاص وعن مؤسسات. شفناه بعد كده في دوكيومنتريز وشفناه وقتها بشكل وثائقي حي. الصور نقلت نفسها. ومع ذلك وده اللي بيقوله الكاتب ان حتى يومنا هذا الناس مختلفه في طريقه التاويل والفهم للي حصل في الحادي عشر من سبتمبر. المجتمع الامريكي بعد الحادي عشر من سبتمبر اتقسم الى ثلاث اراء. واحد فيهم شايف ان ما كانش فيه اصلا متفجرات على الطائرات والمتفجرات كانت مخبئه داخل المباني. التاني فيهم شايف ان الولايات المتحده الامريكيه وحكومتها كانت شريك في الحادثه. شريك بمعنى ان هم كانوا عارفين او كانوا على اطلاع بمعلومات مؤكده ان سوف يتم ثمه امر او هجوم ارهابي ما وسمحوا بده. وفي نوع ثالث من الناس مصدق ان هم كانوا ضليعين بالفعل في تسيير الطائرات. هيجي حد يقول لي اسلام ممكن تكون النسب قليله او مش هي دي عموم الشعب الامريكي اللي احنا المفروض نعرف درجه تحضره وثقافته. طيب في دراسه سنه 2004 على سكان نيويورك 49% من اللي دخلوا في الاستطلاع مصدقين ان يعني الولايات المتحده الامريكيه وحكومتها هي شريك في الحادثه. 36% من استطلاع راي اوغري سنة 2006 وده ما كانش بس في نيويورك كان على جميع شرائح المجتمع الامريكي مصدقين ان الولايات المتحدة الامريكية وحكومتها أشرفوا بشكل مباشر على التخطيط لتلك الهجمات وانها ما هي الى عملية هجوم زائف في ناس كمان راحوا الى ان الطائرات كان بيتم التحكم فيها عن بعد. في ناس راحوا كمان ان البنتاجون لم يصب لم يصاب اصلا بطائره وانما كان صاروخ وكل الفيديوهات اللي احنا شفناها دي ما هي الا بعض تركيب وتزييف دول اول مسالين قبل ما انطلق للمثل الثالث انا حابب نفكر في المسالين في ان احنا بنتكلم على مجتمع امريكي احنا ما بنتكلمش عن دوله وقع تحت مستعمر او دوله في اعلام خارجي بيسطر عليها او دوله تقع تحت تاثير التبعيه الاقتصاديه او السياسيه انت بتتكلم عن المجتمع للدوله التي تدعي انها القوه الاقوى في العالم ومع ذلك اول مثالين بيقولوا لنا ان نسبه مش قليله ابدا بتوصل ل 36 و 38% وقد تصل تداعياتها الى نجاح مرشح للرئاسه في هذه الدوله كانت مبنيه حملته الانتخابيه على العديد والعديد من نظريات المؤامره اللا عقلانيه. طيب روح لنا اسلام بقى بره امريكا على المثال الثالث. الحقيقه المثال الثالث لا يقل عن المثالين الأولين كلنا عارفين ونسمع عن نظرية الكيماتريل اتكلمت عنها كتير هنا وهفضل اتكلم عنها من كتر سخافتها في وجهة نظر كلنا عارفين محركات الطائرات العملاقة وعارفين كويس انها وهي بتحلق في السماء في نوع من أنواع الخيوط البيضاء اللي بيقدر تشوفها بالعين المجردة خارجة من المحركات زي الغيوم كده سلام سلام بس انا انا في حد امبارح اتكلمت معاه اطلاب هاوس ومن م... من مؤيد قال لي الكيميتريال موجود وده طبعا مشروع حرب بتاع ناسا وهكلمه قريب في روم يعني قريبا جدا 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 يعني بس هو اتكلم الموضوع ده قلت له انت موثق الموضوع اللي اه ومتحدث بالعربيه وبيتكلم في الماسونية وكلام ده كتير بس يعني آه. بس اسم المطار يعني. لا لا شكرا يا بنتي ال الكيما تريل يا جماعه موضوع سخيف في وجهه نظري لدرجه ان انا في كل مره بتكلم فيها عن نظريه المؤامره بفتكر اللي الكاتب قاله عنه. طائرات بتحلق في السماء بتكون نوع من انواع الغيوم على شكل خيوط بيضاء طالعه من المحركات. هل سبب علمي؟ طبعا. جزيئات الماء اللي بتخرج من العادم مع درجه الحراره المنخفضه والارتفاعات العالية بتتكثف بتتحول إلى ما يشبه البلورات كده اللي تقدر تقول عليها ثلجية أو بلورات ذا ثقل زيادة ولون مختلف. ف بتعمل الظاهرة دي. تخيلوا حضراتكم إن في شريحة مش قليلة من المجتمع الأوروبي والمجتمع الأمريكي عندهم إيمان بإن دي مؤامرة وسموها مؤامرة الكيمترالي اللي بتقول إن اللي بيطلع من محركات الطائرات النفاثة ما هي إلا مواد كيميائية وبيولوجية الغرض منها من قبل الحكومات هو السيطرة على المشاعر وعلى الغضب للسكان والمجتمعات عشان تفضل محافظ على وداعة السكان ومحافظ على وداعة المجتمعات تخيلوا؟ ناهيك بقى عن إن في فنين في الخطوط الجوية بي... بيقيموا اختبارات ناهيك عن ان اصلا لو في اي ماده كيميائيه زي دي في الغلاف الجوي اكيد سيكون من السهل تعقبها ناهيك عن كل ده. انا مش بتكلم بقى في مجتمعات متخلفه. في استطلاع حصل في هولندا في 2009 هولندا في 2009 كان عدد سكانها 17 مليون نسمه تقريبا. هولندا من الدول الأوروبية اللي معروف عنها إنها يعني بتحتل درجات عالية جدا على مستويات الهيومن ديفلوبمنتال أندكس والسوشيال بروجريسف أندكس. حوالي 5% من الشعب الهولندي مؤمنين بمؤامرة الكيمتري. 5% مش رقم بسيط. مغني أمريكي تاني كان اسمه المغني برنس. المغني ده كان طلع في انترفيو واتكلم وزود بقى خطوتين كمان وقال لك ان الكيميتريل مش بس بترشوا الحكومات عشان تتحكم في سلوك المواطنين لا ده بتتعمد الادارة الامريكية انها ترشوا على الاحياء اللي معروف عنها ان الامريكيين من اصل افريقي بيسكنوا فيها قبلية يا عم برينس عشان تدفع المواطنين الامريكيين من اصل افريقي ان هم يعتدوا على بعضهم البعض الرجل ده اللي هو المغني ده لما مات بعد كده بعدها بكذا سنه في ظروف غامضه ووفاته مفاجئه الناس ما راحتش وقالت انه هو توفى من قصر جرعه زائده من المخدرات او حاجه زي كده لا راحوا قالوا ان الجماعه اللي تفعل ما تفعل تحت مسمى الكيما تريل هي من انتقمت من المغني برنس ده مثل ثالث المثل الرابع يخصني انا تحديدا وما استغربتش خالص لما لما شفته واستخرجته من الكتاب عينه تمثيليه عشوائيه على المستوى الوطني من السكان البالغين في الولايات المتحده الامريكيه اتعرض عليهم الستيتمنت اللي هقولها لكم دلوقتي دي تمنع اداره الغذاء والدواء الجمهور عمدا من الحصول على علاجات طبيعيه للسرطان والامراض الاخرى بسبب الضغط الذي تمارسه شركات الادويه كان المطلوب إن أنت تقول يا موافق يا غير موافق يا لا أعلم أو غير متأكد. 37% من العينة اللي اتسألت السؤال ده وافقت على نص ما قيل في الاستطلاع. 32% بس هم اللي موافقوش. وبقية ال 31% كانوا غير متأكدين. تخيلوا حضراتكم إن إحنا النهارده بنعمل إستطلاع لعلاقة بهيئة أو دبليو أو هيئة الغذاء والدواء وشركات الأدوية وتمس أمراض سرطانية تؤدي بالحياة وفين في مجتمع أمريكي 68% من العينة للبالغين شايفين إنه آه في نظرية مؤامرة ما تحاك بين شركات الأدوية وبين المؤسسات الطبية في العالم لو خدتوا بالكم كل الأرقام اللي بنتكلم فيها في الأمثلة أرقام معنفة 36.. 39.. 49.. إيه. ومش أرقام في مجتمعات تاني متخلفة أو فقيرة للتعليم أو فقيرة حتى للرخاء المادي لا إحنا بنتكلم في أرقام إيه واضحة إيه. وواضح جدا درجة تصديق الناس ليها، رغم إن الأربع إدعاءات اللي فاتوا كانوا بعيدين كل البعد عن الحقيقة أو عن العلم أو عن المنطق أو حتى عن أي دليل أو أي برهان. نزيدكم الشعر بيت في المثل الخامس. وده كان أسوأهم الحقيقة. في 2002 الرئيس السابق جورج دبليو بوش قال حرفيًا في الوقت الحالي يقوم العراق بتوسيع المرافق التي كانت تستخدم لإنتاج أسلحة بيولوجية وتطويرها ورجع في 2003 قال إن المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها هذه الحكومة وحكومات أخرى لا تدع مجالا للشك في أن النظام العراقي لازال يمتلك بعضا من أكثر الأسلحة فتكا على الإطلاق وطبعا بمرور الأيام والسنين كل العالم عرف ان كل ده ما كان الا محض هراء. خمس امثله استخرجتهم من الكتاب عشان خاطر اقول، خمس امثله استخرجتهم من الكتاب عشان خاطر احاول الخص الكتاب في العديد من الاسئله اللي سالها الكاتب. ما هي نظريات المؤامره؟ ما هي مكوناتها؟ لماذا يهتم بها الناس؟ ولماذا يهتم بها الناس هنا يعني السؤال منقسم إلى شقين لماذا يهتم بها الناس يعني لماذا يهتم الناس بنظريات المؤامرة بشكل عام والتفاعل معاها؟ وفي سؤال تاني مبطن الكاتب بيحاول يلاقي بيه تبرير لتأليف الكتاب ده إن لماذا يهتم الناس بدراسة سيكولوجية نظرية المؤامرة نفسها؟ الكاتب في الكتاب ده ما بيركز خالص على إن كانت نظرية المؤامرة دي صحيحة أم خاطئة حقيقية أم زائفة؟ كان كل تركيزه في الكتاب ده إن هو يتفاعل ويتدافع فكريا مع السيكولوجية اللي بتسمع نظرية المؤامرة وبتتفاعل معها وده اللي هيودينا للسؤال الرابع والخامس اللي هم متى ومن أكثر الناس اللي ممكن إن هم يقعوا تحت تأثير نظريات المؤامرة؟ إيه أكثر وقت؟ مين أكثر ناس؟ إيه أكثر ظروف؟ تخليك لازم تاخد بالك لأن من الوارد جدا إن أنت موجود من غير ما تحس في تربة خصبة لتصديق نظريات المؤامرة. جزء برضه من الكتاب إن مش كل شيء نظرية المؤامرة، الناس اللي مؤمنين مثلا بعلوم الأبراج وتأثيرها على العلاقات الرومانسية بين المتحابين، دي مش نظرية مؤامرة. الناس اللي مؤمنة بإمكانية التواصل مع الأموات والأرواح، دي مش نظرية مؤامرة. الناس اللي بتصدق بالكف والأشياء اللي من هذه الق... من هذا القبيل، دي مش نظرية مؤامرة. طب يبقى إزاي بقى هنعرف إيه اللي نظرية مؤامرة وإيه اللي مش نظرية مؤامرة؟ هو ده, اللي هو ده اللي الكتاب هيقول طيب آه، نخش على طول في تعريف في تعريف الكاتب لنظرية المؤامرة الكاتب شايف ان انت عشان تعرف نظرية المؤامرة لازم الاول تفهم مكوناتها التعريف بسيط اعتقاد ان عدد من الاشخاص الفاعلين يتفقون معاً في سرية تامة في تحقيق هدف خفي والهدف ده غالباً ما بيكون غير قانوني او بيكون هدف خبيث الحقيقة مكونات النظرية موجودة في نفس التعريف هعيد التعريف تاني عشان هحاول ان اي حد يسمع التعريف يعني يقع على مسامعه بحيث ان هو يقدر يستنتج الكاتب عايز يقوله اول حاجة انها عدد من الاشخاص ما فيش نظريه مؤامره فرديه ده اللي بيقوله الكاتب انا هنا بنقل وجهه نظر الكاتب الكاتب شايف ان ما فيش حاجه اسمها نظريه مؤامره فرديه نظريه المؤامره تتطلب دايما ان في مجموعه من الاشخاص الفاعلين خلي بالكم موضوع الفاعلين هنا مهم لما هنرجع له في جزء من الكتاب في سريه تامه هل في نظريه مؤامره معلنه الكاتب شايف انه لا وانس ان اي نظريه مؤامراتيه او تامريه تحولت للعلم فهي بالضروره مش معلنه هي لازم يكون فيها نوع من انواع الغموض والسريه. عشان تحقق هدف احنا مش عارفينه. احنا اه ممكن نتخيله، ممكن نتصوره، ممكن نستنتجه، بس هل هو لا. وان الهدف ده غالبا ما بيكون غير قانوني او خبيث. آه طيب ليه مساله غير قانوني وخبيث دي؟ مساله غير قانوني وخبيث دي الكاتب حب يحطها في التعريف عشان لما يجي اب وام مثلا يقولوا للطفل او يقولوا لابنهم او لبنتهم يخبوا عليه حاجة عشان يعلموه حاجة تانية. دي مش نظرية مؤامرة. لما مجموعة من الأقرباء أو الأحباء يخبوا عن مريض عزيز أثار مرضه وقرب توديعه للحياة. دي مش نظرية مؤامرة. الكاتب عايز يقول إن ممكن يكون في أدوات فعالة فعلاً ومجموعة من الأشخاص وسرية وكتمان ولكن الهدف نبيل. دي ما بتبقاش نظريات مؤامره قبل ما نخش في الخمس اجزاء او المكونات بتوع نظريه المؤامره الكاتب ما حبش يوهنا قوي في فكره ان كل نظريات المؤامره هي بالضروره نظريات خاطئه لا في جزء من نظريات المؤامره بيتم اثبات مع الوقت انها صحيحه وضرب هنا مثالين مثل افتكر ناس كتير عارفاه واتكلمنا فيه قبل كده اللي هي قضية ايران كونترا. القضية دي كانت معروفة جدا في الثمانينات في وقت الرئيس ريجن. أه سريعا بس عشان الناس اللي ما تعرفش القضية دي، القضية دي كانت كانت بتقول إن حصل ديل ما بين الحكومة الأمريكية في الخفاء وكان على رأسها الرئيس ريجن وبين ايران عشان تزودها بأسلحة، الأسلحة دي كانت متطورة جدا في حربها ضد العراق وده كان قصاد اطلاق سراح بعض الامريكيين المحتجزين. والحقيقه ثبت بعد كده بعد التحقيقات ان ان الكلام ده طلع صحيح. ودي كانت ايامها الحكومه الامريكيه كانت بتصدر انها ما هي اكثر من نظريات للمغامره. المثل الثاني اللي ضربه الكاتب مثل برضه حزين بس انا مضطر ان انا اقوله. المثل ده فيما يسمى تجربه اسمها التوسكيجي للزهري او للسفرز التجربه دي اتعملت على رجاله امريكان من اصل افريقي اتعملت على 600 رجل كان منهم تقريبا 390 رجل مصابين بالسخالس و 200 رجل او 210 رجل سلام تخيلوا حضراتكم التجربة دي كانت على مدار 40 عاما من سنة 1932 و سنة 1972، إيه يا عم إسلام التجربة زي الفل هي إيه المشكلة بقى؟ المشكلة هي بسيطة، المشكلة إن الناس دي كانت على مدار 40 سنة ما تعرفش إن ما هي إلا في إيران للتجارب. الناس دي كانت متبع لها عن طريق العلماء ان بيتم تقديم ليهم رعاية صحية مجانية. وهو أمريكيين من أصل أفريقي. ولكنهم كانوا في الواقع بيدرسوا التطور بتاع مرض الزهري اللي ما كانش ليه علاج ساعتها في اجسام 400 راجل المرضى في التجربه ما كانوش اكتر من فئران تجارب على مدار 40 عاما ومنهم جزء كبير على فكره قدوا نحبهم بهذا المرض الموضوع ده معروف واي حد ممكن يسرش عليه اسمها تجربه توسكي وطبعا في خلال الأربعين سنة دول الناس كتيرة بدأت تتساءل وناس كتيرة جدا اتكلمت في نظرية المؤامرة ولكن عرفنا بعد كده إن نظرية المؤامرة اللي كانت الناس بتتحدث بها في ذلك الوقت ما هي إلا عملية قذرة وفعلا كان كل النظريات بتاعة المؤامرة صحيحة وأثبتت صحتها بعد كده <تصفيق> لكم أن تتخيلوا أن في شريحة ولو هي بسيطة من المجتمع الغربي مؤمنين ومعتقدين بأن الأرض يحكمها جنس من السحالي. أنا عارف أن ممكن تتريقوا عليا بس هي دي الحقيقة. جنس من السحالي الغريبة المتنكرة في زي بشري. ده موجود. في ناس مصدقه بالكلام ده، وفي ناس بتصدق ان في جوف للارض وفي جوف الارض في مكتب ما فاخر بيحكم هذا العالم، وان اللي موجود في هذا المكتب ليس من جنس البشر، برضه موجود. ليه بحاول دايما استذكر واستصحب واستانس بالامثله عشان ابين للمستمع ان فكره ان انت تصدق من نظريه المؤامره وتقع تحت تاثيرها بعيد كل البعد عن مدى منطقية أو عقلانية أو حتى برهان ما يقال لك أو ما يلقى على مسامعك الكلام ده مش حقيقي سيكولوجية نظرية المؤامرة بتعرفنا إن مهما كنت فطن ومهما كان عندك قدر من المعرفة والذكاء والفتنة وحتى الخبرة والعلم ممكن جداً لو توافرت العوامل والظروف واستخدمت الاليات المناسبه والرادعه ان انت تقع تحت تاثير احدى هذه النظريات نروح بقى على طول من غير تاخير على الاجزاء الخمسه او المكونات الخمسه وده اجابه للسؤال الثاني لنظريه المؤامره الموضوع بسيط خمس حاجات تقدر تطلعهم من التعريف الباترنز الايجنسي الائتلاف العدائيه والتكتم تاني. الانماط العامل الفاعل الائتلافات العدائيه التكتم. الكاتب شايف ان انت عشان تحكم على اي نظريه مؤامره انها نظريه مؤامره لازم تحتوي على الخمس صفات دول. طيب تعالى نسقط الخمس صفات دول على ما قاله الرئيس السابق جورج دبليو بوش مثلا. في نمط اه هناك تهديد والسبب في ده العراق. طب هل في عامل؟ عامل هنا المقصود بيه اداه فاعله عن قصد. اه العراق بيعمل كده. طب هل في تحالف؟ طبعا صدام حسين واعوانه وادارته السياسيه. طب هل في عدائيه؟ اكيد العراق ما بيطورش ده عشان خاطر ينشر السلام. ولا بيدافع الصداقه. ده بيطور اسلحه عشان الدمار الشامل. طب هل في تكتل مستمر؟ وهو ده اصلا اللي احنا احتلنا العراق عشان ان هو بيخفي اصلا هذه الاسلحه. في الحقيقه احنا ما شفناهاش. والحقيقه اللي اتاكدت بعد كده ان هي عمرها ما كانت موجوده. بس هي دي الحاجات اللي قومت الحرب على العراق. المؤرخون لاحظوا في كتب كتير ان اكتر الحروب التي تم خوضها في القرون القليله الماضيه تضللت بشكل او باخر على نظريه مؤامره واسعه الانتشار. حول مجموعه معاديه بتقف على البر التاني من الصراع. دوروا كده حواليكم على اي حرب حصلت في اخر 100 سنه، تاريخ الانسان الحديث. هتلاقي دايما ان في نوع من انواع نظريه المؤامره. امريكا شنت حرب على فيتنام بحجه ان فيتنام دي هينطلق منها المد الشيوعي للعالم كله. وكذلك ما حصل في العراق. وحاجات كتير. الكاتب هنا بياكد عليها وبياكد على حاجه انا شخصيا كان عندي تبني ليها. من ان اغلب الحروب اللي بتحصل بتبقى نابعه في المقام الاول من شيء او باخر من نظريات المؤامره اللي قد تكون محكمه وقد تكون غير محكمه. طب يا عم انت تقصد ايه بالانماط والعامل والائتلاف والعدائيه والتكتم المستمر؟ مش انا اقول. فكره العامل هي فكره القصد. والموضوع ده الموضوع ده الكاتب شرحه بشكل بشكل مميز جدا وبشكل يقولك ان موضوع العامل ده بيلعب دور كبير جدا في تصديقك لنظريه المؤامره او لازم يكون موجود لو انت عندك احتماليه ان انت تصدق بنظريه المؤامره. ازاي؟ أقول لكم. حد فيكوا يوم تخيل ان ممكن يكون المطر مثلا بيتآمر عليه عشان ما يخرجش النهارده ما افتكرش ما افتكرش ان حد ان حد ممكن يروح بخياله ان المطر اللي بيمطر بره ده انا لازم اكرهه ولازم الومه انه عنده عداء ليا عشان كده عشان كده انا لازم اتفاعل معاه. طب ايه الفرق بقى يا ترى بين المطر وبين وبين اي حاجه تانية؟ الفرق بسيط ان المطر ما قصديه بمعنى ايه؟ بمعنى ان الانسان بيميل لخلق نوع من انواع العامل الفاعل لو ما قدرتش تخلقه في غالب الظن هتحاول تخلقه وده حصل كتيرة جدا في الازمنه السحيقه. الفنا الهه زي زيوس وزي ثور وزي جوبيتير الفنا الهه عشان نخاف منها عشان خاطر تبقى الالهه دي هي الادوات الفاعله اللي بينتج عنها كل ما يحيط بنا عشان نقدر نتقرب منها ونقدر نخاف ونقدر ندعي حتى ان احنا نتجنب ان ده يحصل بعد كده. طيب لو ما قدرناش نعمل ده لو ما قدرناش نعمل ده مش هنقدر نكون اي نظرية تأمورية ولا هنصدقها لان احنا دايما بنروح ناحية النظرية التأمورية دي لازم يكون فيها نوع من انواع القصدية لو ان تتخيلوا ان في القرون الوسطى او في العصور الوسطى انجاز التعبير ما كانتش العلوم المتقدمة في وقت من الاوقات في اوروبا موجودة كانت ناس كتيرة واطفال تحديدا بتموت من اللقاحات والفيروسات وحتى من النظافه الشخصيه ما كانش فيه بقى لا لا بريزرفاتيفز ولا, ولا مضادات حيويه ولا الكلام ده كله لما الناس لقيت ده وافقت وامنت ان الساحرات الشريرات هم اللي بيتامروا مع الشيطان لفرض الاذى من هذا النوع زي الاوبئه وفشل المحاصيل والامراض للاطفال والكلام ده وكانوا بيحرقوهم حتى المجتمع اليهودي نفسه في فترة من الفترات العصور الظلاميه والضبابيه في اوروبا كان هدف متكرر لنظريات المؤامره. اي حاجه تحصل من تفشي الامراض والنكسات كان على طول في اوروبا تحديدا بيحصل اضطهاد من النوع ده. بحجه ان هم السبب. الكاتب عايز يقوله ان فكره العامل دي مهمه جدا. لازم يكون في جهه فاعله. سواء الجهه الفاعله دي كانت اشخاص او حتى مش اشخاص. ممكن تكون حاجات في خيالنا. ممكن تكون زواحف زي الناس اللي بتصدق بالزواحف. بس المهم ان لازم يكون جهه فاعله والجهه دي ليها قصد الايباء طب والانماط؟ ده العامل الاول والمهم واللي قاله الكاتب. الحقيقه العامل ده احنا هنتكلم فيه كمان شويه لان العامل ده انا شايفه من اهم العوامل. لأنه هو موجود اصلا في الطبيعة الانسانية وفي طريقة تفكير العقل البشري طبيعي جدا ان اي حد فينا دماغه بشكل او باخر بتكون ما يسمى بالبتر اي حد فينا النهاردة لو عاوز ينزل يجري ما افتكرش مثلا انه هينزل يلبس شوز فورمال او بتاع صخرة عشان ينزل يجري بيه لا هينزل يلبس الحذاء والملبس المخصص لفعل الرياضة مش بس كده، مفتكرش إنه هينزل يجري في وسط الشوارع، في وسط العربيات الزحمة. هينزل يجري في مكان مخصص للجري، ممكن جيم، ممكن مكان فاضي، ممكن حديقة، أو ما إلى ذلك. الحاجات البدهية اللي أنا بتكلم فيها دي، هي حقيقة مش بديهية. هي عبارة عن مكعبات العقل البشري قدر يعمل باترن فيقدر يعرف بناء على التجربة والمعرفة والاحتكاك بتاعه. إن هو لو جري في وسط العربيات ممكن يتخبط ولو تخبط ممكن يتأذى وممكن يروح مستشفى فمن الأفضل أن يعمل كذا. قدر يفهم إنه عشان يجري لازم يلبس حاجة مخصصة للجري عشان تبقى مريحة وعشان ما يخسرش كمان الحاجة اللي مخصصة لحاجات تانية زي العمل مثلا أو زي السهرات. فكرة إن العقل عنده نوع من أنواع واتكلم الفلاسفة كتير في نظرية المعرفة في الكلام ده من... من زمان إن العقل عنده نوع من أنواع التراكم المعرفي اللي بيقدر من خلاله يكون انماط يتفاعل معاها طب ايه مشكلة بقى الباترن في موضوع نظرية المؤامرة؟ هو للأسف انا دخلت في الموضوع من غير احس ان بتوصل في اوقات ان العقل بيروح الى ما يسمى النمط الوهمي إن بيكون الشيء اللي حصل حواليك أو مجموعة الأشياء اللي حصلت حواليك هي في حقيقة الأمر ملهاش أي علاقة ببعض. ولكن أنت عن طريق الخطأ، عقلك عن طريق الخطأ هو اللي بيركب نوع نمط وهمي سببي يبدأ يدور فيه عشان يصدق إن في نظرية مؤامرة وإن في مسبب لهذا الضرر. هنشوف، هنشوف إحنا جايين، هنشوف هنشوف الامثله طيب الانماط وال... والعوامل رحنا بعد كده للاتلافات ودي قلناها في التعريف انها لازم تكون لازم تكون مجموعه العدائيه وقلنا المثل بتاعها ما ينفعش مثلا اب وام بيخبوا على طفلهم نقدر نقول عليها انها نظريه نظريه مؤامره والتكتم المستمر قلنا برضو عليها قلنا انها لازم تفضل ضي الكتمان وتفضل سريه وغير مؤكده على طول الخط الصفات الخمسة دول هم اللي بيميزوا على كلام الكاتب الاعتقاد بنظريات المؤامرة وهم اللي بيقدروا بيقدر يخلوك تفرق بين ما هو نظرية مؤامرة وما هو خرافة مثلا أو ما هو ادعاء أو ما هو نوع من أنواع الإيمان أو الاعتقاد بشيء ما عليهوش أي دليل. زي مثلا فكرة الإيمان بالأشباح أو التواصل حتى مع الأرواح هل ده في نمط؟ اه في نمط لأن النمط بيقول أو الباترن بيقول أن أنت بتفترض أن ثمة هناك تطور للحياة بعد الموت يمكن بقى لو أنت معتقد اعتقاد ديني أو لو أنت بتتكلم في تناسق الأرواح أو لو أنت بتتكلم في تعدد الأكوان أيّاً كان بس أنت عندك باترن بتصدقه بيقول أن فيه تطور للحياة بعد الموت هل في علاقه سببيه؟ اه في علاقه سببيه. القوى الفاعله موجوده. طب هل في تكتم مستمر؟ لا. التكتم المستمر في الحاله بتاعت الاشباح او التواصل مع الاموات هو جزء. ليه؟ لان الارواح دي او الاشباح دي احنا ما مش متاكدين منها. بس ما تقدرش تقول ان الغموض هنا هو العامل الرئيسي. هو جزء ولكنه ليس عاملا رئيسيا. لان ممكن يتراءى ليك ان انت شفت حاجه. طيب يا ترى بقى العنصرين اللي فاضلين؟ العداء. الحقيقه لا. مش لازم تكون الارواح او الاشباح عدائيه. في ناس بتتواصل او بتدعي التواصل مع ارواح موتى اشخاص اعزاء عشان يسالوهم عن حاجه او عشان يتمنوا لهم الخير او كده. طبعا في جزء عدائي بس العداء مش شرط اساسي عادي. وحتى التحالفات مش موجوده ما سمعناش قبل كده عن شويه اصحاب ارواحهم اتصاحبت على بعض وهم الارواح دي كلها على بعضها كده قررت انها تعمل ائتلاف وتحارب الاشخاص الحقيقيين برضو ما سمعناش عنها. اللي الكاتب عايز يقوله ان انت من السهل لو حطيت الخمس عوامل دول على اي موضوع تقدر تعرف. لو الموضوع ده في باترن، أو الموضوع ده في عامل، العامل المقصود به هنا جهة فاعلة عن قصد، ائتلافات، يعني مجموعة، عداء وتكتم مستمر، يبقى أنت كده قدرت تفصل أو تفرق بين نظرية المؤامرة، وبين وبين أي نظريات تانية، أو أي أو أي خرافات تانية. طيب. احنا كده خلصنا الجزء الأولاني أو إجابة على السؤال الأولاني بشقين، إيه هي نظريات المؤامرة؟ وإيه الأمثلة عليها؟ وإيه كمان المكونات اللي بتكونها؟ طيب، هنروح بعد كده للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده كان ليه الناس بتهتم اصلا بنظريه المعمر خليني الاول قبل ما اروح لموضوع اهتمام الناس لان انا عايز الاجابة دي توصل لكل واحد فينا من غير حتى ما انا اقوله خليني في السؤال الاهم انت ومين ايه الأوقات؟ امتى الأوقات؟ ومين الناس اللي بيصدقوا بنظرية المؤامرة أكتر من الناس التانية؟ خلاص احنا كده اتفقنا أو لو سلمنا للكاتب بما يقول يبقى احنا كده عرفنا إن تسديد نظرية المؤامرة من عدمه ملوش أي علاقة بمدى عقلانيتها وأدلتها وبراهينها وحتى اتساقها مع الواقع والعلم ولا لي علاقة بالفصيل الاجتماعي أو السياسي أو العلمي أو المعرفي اللي كل واحد فينا فيه. طب ما ليه, إيه؟ ليه علاقة الكاتب بيقول علاقة بالمتلقي. الكاتب هنا عرض دراسه انا شايف انها دراسه من من اهم الدراسات اللي تعرضت في الكتاب ده الدراسه دي اتعملت عن طريق اثنين من علماء السياسه في جامعه مياه كان معهم فريق من مساعدي البحوث الدراسه دي اتعملت على جريدتين نيويورك تايمز و وشيكاو... شيكاغو تريبيون. انا ما افتكرش ان شيكاغو تريبيون دي لسه جريده موجوده الى الان يعني. انا كنت قريتها في كده تاني واعتقد انها ما موجوده. طيب كان ايه كانت ايه طريقه الاستادي دي او الدراسه دي؟ الدراسه دي اتكلمت على انها جمعت رسائل بشكل عشوائي زمني على مدار وعشرين سنه. من سنه 1890 لسنة 2010 الاهتمام الأساسي للباحثين كان بينطوي على سؤال محدد إيه أكتر فترة زمنية كانت رسائل القراء بتحتوي على نظريات تآمرية؟ اتحط تحت الدراسة دي تقريباً 105 ألف رسالة 105 ألف رسالة اتنشرت في الجارتين دول عن طريق ما يعرف بصندوق القراء. يعني ناس عاديين بيرسلوا افكارهم او اطروحاتهم للجريدتين دول. اتعمل تصنيف بشكل عشوائي بشكل متساوي على حسب الحروف وعلى حسب الشهور وتم التحليل وطلعوا بالمئة وخمسة الف رساله على مدار 120 سنه. اكتشفوا ان اكثر فترتين كان فيهم محتوى تآمري لرسائل من قراء عشوائيين كانت الفترة الأولى في زورة الثورة الصناعية الثانية في الوقت اللي كانت فيه الثورة الصناعية الثانية على أشدها كان في محتوى تآمري عالي من القراء الفترة الثانية كانت الفترة في أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات تحديداً كده في بداية الحرب العالمية في الحرب مش الحرب العالمية أنا آسف في الحرب الباردة. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. أول حاجة هتيجي في ذهن أي حد بيقرا الفترتين دول إن هم كانوا بعيدين كل البعد عن توقعاته إيه اللي يخلي فيه أفكار تأمرية بعد انتهاء حرب عالمية ثانية أزهقت أرواح ما يقرب من 60 مليون غير الجرحى. وغير الآثار اللي بالمليارات على مستوى المباني والبنى التحتية. طب ما كان من باب اولى ان تكون الرسائل التاموريه دي في الحرب وايه اللي يخلي الرسائل التاموريه دي تحصل في في قمه نشوء الثوره الصناعيه الثانيه بكل الانجازات اللي كانت موجوده وقتها واللي حصلت بعد كده الكاتب راح وده تحليله الى ان في عاملين مهمين جدا لو وجدوا في اي مكان وزمان تحت اي مجتمع وتحت اي كلام بيتقال بتبقى دي تربة خصبة اولية لان انت تقع تحت تأثير المحتوى التأمري وهما مشاعر الخوف وعدم اليقين لما بينكون خايفين ولما بيكونش عندنا الحقيقة او ما بينكونش مصدقين او بنكون مكذبين الاخبار اللي بتوصل هم دول أكبر عاملين اللي بيتبني على ما بعد ما بعدهم بعد كده؟ فكرة ان انت ممكن تصدق المحتوى التأمري الكاتب كان منظم جداً في طرح فكرته في انه هو لقى اعتماداً على الدراسة دي ان هم دول العاملين الأكبر اللي ممكن يكون فيه بين الفترتين التساق، فتره فيهم ثوره صناعيه جديده حاله ميكنه ثوره بخاريه عمال كتير هتفقد وظائفها الهيكله العامه للشركات في العالم هتتغير فطبيعي ان يبقى في نوع من انواع الخوف وعدم اليقين الفتره الثانيه فترة الحرب البارده وكلنا عارفين اللي كان حاصل في الغرب وفي الولايات المتحده الامريكيه اللي وصل لبعض الاوقات للحركه الماكرتيه المعروفه اللي وصلت لتطرفها وكرهها للشيوعية ان كل ما كان له علاقة بالحزب الاشتراكي او الشيوعي كان بيهاجم وبيطرد من البلاد وما اكثرها من الحروب التي اريقت تحت لواء القضاء على الشيوعية برضو خوف وعدم يقين الكاتب بقى راح خد الخوف وعدم اليقين دول وقال لك ماشي هتقولي بقى الخوف وعدم اليقين دول لما شوف ايه العوامل اللي بتزود الخوف وعدم اليقين. أول عامل فيهم العامل اللي احنا حاليا عايشين فيه. الأزمات المجتمعية. إيه يا عم الأزمات المجتمعية دي؟ أي تغير سريع هيطرأ على أي مجتمع هيهدد فيه الرفاهية والرخاء والاقتصاد والاستقرار والكلام اللطيف ده كله تقدر تحطه تحت الأزمات المجتمعية. قال لا يعني الكوارث الطبيعية، آه الأمراض اه الكوفيد اه الحروب اه الثورات اه خدوا بالكم اللي جاي الأزمات الاقتصادية والمالية اه الهجمات الإرهابية اه كل دي أزمات مجتمعية متنوعة ممكن تصيب المجتمع المحلي وممكن تصيب المجتمع الدولي في الحالتين بتسبب نوع من أنواع الخوف وعدم الاستقرار وعدم اليقين الكاتب لما كتب الكتاب ضرب مثالين بس قال لك من اكبر الازمات المجتمعيه اللي واجهتنا هجمات الحادي عشر من سبتمبر واغتيال جون كينيدي افتكر لو كان كاتب الكتاب السنه دي كان زود عليها كمان تمن تسعة ازمات حصلوا في اخر خمس سنين. الازمات المجتمعيه بشكل عام سواء على المجتمع الدولي او سواء حتى على المجتمع المحلي بتاثر بشكل كبير في درجه تقبل المتلقي وقبوله لنظريات التامر. ليه؟ لانه هو بيبقى عنده حاله من الخوف وعدم اليقين والترقب لكل ما هو قادم. حاجه كده شبه مع الفارق في القياس يعني. لما يبقى الواحد فينا ماشي في جنينه ويلاقي قدامه عصايه من بعيد. بيقف لثواني كده يحتار. يا ترى دي عصايه ولا تعبان؟ انت مش قادر تحدد. بس انا بأكد لك او بأكد لك ان لو انت موجود او لو انت موجوده في الموقف ده بغالبيه ساحقه انت هتغيري المسار او انت هتغير المسار ليه؟ لان في حاله خوف وعدم يقين في حين انها ممكن ما تكونش اكثر من عصايا ولكن حمل الاثار الناتجه المترتبه على ان انت تغامر شويه او تتغامري شويه وتفضلي مكمله في طريقك لو تعبان ممكن تكون العواقب وخيمه. لكن احنا على طول دماغنا بيشتغل انه يا سيدي طب ما هو لو مش تعبان انا ما خسرتش حاجه. وبتحيد على طول عن الطريق وتروح برضو للطريق اللي انت عاوزه بس ما بيبقاش في اهتماماتك قوي ان انت تتاكد اذا كانت دي عصايه ولا تعبان. هو ده اللي الكاتب عايز يقوله. الحيد على الطريق اللي انت رسمه ده هو ده تصديق نظرية المؤامرة لو اعتبرنا ان انت صدقت ان العصاية دي كانت تعبين انا بس سديت مثل عشان احاول اوصله للناس لان اللي انا اعرفه ان علماء النفس التطوري عموما اتكلموا ان الناس بيميلوا العقل البشري عموما لتجنب المخاطر في مواجهة المواقف الغير مؤكدة وده ليه؟ لأن العقل البشري برضه عن طريق النمط اللي إحنا إتكلمنا فيه في الأول بيقدر يستنتج إن مش كل الأخطاء ليها عواقب متساوية. أنا لو هو تعبان وأنا قربت منه أنا ممكن أموت. لكن لو هو عصايا وأنا إضحك عليا ومشيت من جنبه من بعيد مش هيحصل لي حاجة ولا هعرف أصلا إن هو كان عصايا ما كانتش تعبان. الـ النقطة دي كمل فيها الكاتب انه اطلق ما يسمى باسطورة المصلحة الذاتية Myth of self interest إيه. لما بيكون عندنا عدم يقين بنروح أكتر ان احنا نصدق ان سلوك الاخرين مدفوع بالمصلحة الذاتية ما بنروحش ان هو بيكون مثلا مؤمن بالايثار والعطاء والخير لا اديكم مثلا لو سمعنا النهارده ان ان حد كو او حد من اثرياء العالم تبرع مثلا لجمعيه خيريه بمليارات الدولارات اول حاجه هتيجي على بالك ان لو كان الخبر ده صحيح اكيد الشخص ده ليه مقارب شخصيه من اللي بيعملوا ده مع ان انت ما عندكش اي دليل على كده ويمكن تكون الشخص ده ما تعرفوش بس انت عموما عموما لو عندك عدم يقين وفي نفس الوقت عندك خوف وفي نفس الوقت زي ما قلنا في الاول في تقلبات اجتماعيه بتملى الفراغات دي باعتبارات ألمية كتير قوي. اللي بتخليك بعد كده بتصدق بنظريات لها فحوى تامل. طيب اتكلم الكاتب كمان في فكره قريبه جدا من الموضوع ده وقال عليها شويه شويه استادز حابب ان انا اقولها لكم. إيه؟ كان سماها تحيز التناسب. اللي هو ايه؟ لما بيكون في نتائج وخيمه عاده المسببات ليها بتبقى اسباب مسببات ضخمه وكبيره. خلينا اشرح لكم اكتر. تعالوا نتخيل ان في اثنين طلبه الإثنين طلبة دول استلموا جهازين للكمبيوتر عشان يجوا ترو مثلا امتحان. احنا ما نعرفش لا الطالب أ ولا الطالب باء. كل اللي نعرفه ان هما طالبين الاثنين دخلوا نفس اللجنة والاتنين كل واحد فيهم استلم جهاز والاثنين وقع عليهم نفس الامتحان. بعد ساعة من الزمن سمع كل اللي في الروم هنا بما فيهم انا ان كل واحد من الطلاب دول حصلت مشكله في الجهاز بتاعه. تعالوا نتخيل الطالب الف اللي هو اسلام مثلا المشكله اللي حصلت له دي اجبرته انه ما يكملش الامتحان ويسقط فيه وما قدرش يخش الكليه اللي هو عاوزها وبالتبعيه ما قدرش يتجوز البنت اللي هو بيحبها فمستقبله اتدمر. الشخص التاني وليكن مثلا اسمه حسين الشخص ده واجهته مشكله برضه بس قدر يتغلب عليها وقدر يحل الامتحان وقدر يكمل حياته بشكل طبيعي هي دي قصة السؤال واحد من الاجهزه دي اصابه فيروس خطير وواحد من الاجهزه دي كل اللي اصابه هو عطل بسيط في المروحه. تفتكروا ده السؤال اللي اتطرح في دراسه بحثيه على عديد من المشاركين، كان تقريبا عددهم 2500 مشارك. اتقال نفس اللي انا قلته دلوقتي ده. السيناريو الافتراضي سواء للطالب الاول او الطالب الثاني. اغلبيه ساحقه ربطت على طول بين ان الطالب اللي فقد مستقبله واللي ما يكمل الامتحان هو بالضروره هو الطالب اللي جهازه كان فيروس. من غير ما يبقى عندهم اي دليل على ده. ومن غير حتى ما يعرفوا اذا كان المده الزمنيه لاصلاح فيروس هل هي اكبر او اقل من المده الزمنيه مثلا لتعطيل مروحه في جهاز الحاسوب. ما حدش سال. كل الناس تقريبا اغلبيه ساحقه راحت إن هو ما دام العواقب كانت وخيمة يبقى أكيد السبب كان كبير. نفس الفكرة بالظبط لما بنسمع عن اغتيال سياسي مرموق في أي بلد في العالم. لو الاغتيال ده قامت بعديه ثورة أو انقلاب أو حرب غالبًا الناس بتقول إن وراء الاغتيال ده مؤامرة حكومية داخلية أو خارجية تمت هناك مؤامرة ما. ولكن لو الاغتيال عدى وكل اللي حصل هو مثلا معلى عادي وبعد كده تداول للسلطه غالبا الناس بتفكر ان ده بيبقى هجوم مسلح فردي وخلاص مع ان الاغتيال هو نفسه الاغتيال ومع ان اصلا مفيش علاقه بين الاسلوب بتاع الاغتيال وبين النتائج بتاعته بس ده اللي بيقوله هنا الكاتب فكره ان النتائج الكبيره او النتائج الوخيمه بينتج عنها غالبا او بتنتج بتنتج عن غالبا اسباب كبيره. طيب نرجع لموضوع النمط. احنا قلنا ان عقولنا بتدرك النمط. قلنا امثله على ده. وقلنا ان في مرحله معينه العيب الوحيد أو العيب القاتل في إدراك النمط اللي موجود في العقل البشري إن أنت في أوقات العقل التلقائي بتاعك بيدور على أنماط اشياء هي بالفعل عشوائية. فبتبدأ يعني بيبدأ يحصل إدراك لشيء لما يسمى النمط الوهمي. اللي هو علاقات بين أشياء ذات مغزى وهي في الحقيقة ليس لها أي معنى وليس لها أي صلة بعضها البعض. زي مثلا خليني اقول لكم كده ده بيحصل على فكره في الناس اللي بتلعب أمور سواء بتلعب رونات او بتلعب بوكر او بتلاقوا الانماط دي مسيطره بشكل كبير جدا على حياتهم. فكره ان انا النهارده ما حلقتش الصبح فهخسر انا كسبت ثلاث مرات الرابعه لازم اقعد عشان لو لعبت الرابعه هخسر. دي كلها نوع من أنواع الأنماط الوهمية اللي بنتصورها عشان نقدر نتوقع المستقبل ولكن في حقيقة الأمر هي غير صحيحة حاجة كده شبه ان انا لو رميت ظهر كلنا عارفين ان الظهر عليه ستة أوجه حاجة كده زي لما ترمي ظهر ثلاث مرات ولا بعض في الثلاث مرات يجي لك دو مثلا او رقم اثنين بيتركب عندك نمط بشكل او باخر ان في المرة الرابعة اللي انت هترميها اصعب رقم ممكن يجي ورقم اثنين لانه جي ثلاث مرات قبل كده بس في حقيقة الامر ان ده نسبة ان يجي لك رقم اثنين لما بترمي النرد ما تغيرتش هي هتفضل واحد على ستة واحد على ستة واحد على ستة واحد على ستة لكن العقل في بعض الاوقات وبدون وعي مننا بيحاول آه يخلق النمط ده. بي... بنشوفه كتير قوي لما مثلا حد بيته مثلا يصاب بصاعقه او برق او يحصل مثلا حاله مرض لحاله من الاقرباء او لطفل من اطفاله يبدا يفكر في ان ده ممكن يكون عشان انا غلطت في جاري او ان انا عشان عملت كذا او عملت كذا او عملت كذا. اغرب مثل سمعته في موضوع الانماط الوهميه ده هنرجع بقى للحوادث بتاعه 11 سبتمبر دونالد رامسفيلد كان وزير الدفاع وقتها وكان وقت ما حصل الهجوم على البنتاغون كان وزير الدفاع موجود في الجانب الاخر من الحادث قلنا عارفين طبعا الشكل الثلاثي بتاع مش عارف هو الثلاثي ولا الثماني الاضلاع مش مش متأكد الحقيقة بس كلنا عارفين الشكل بتاع البنتاجون بعض المراقبين والمحللين والمؤمنين بنظرية المؤامرة أنا هنا بوريكم قد إيه ممكن النمط الوهمي الإنسان يقع يقع أسيراً ليه إن الناس قالت معنى إن رامسفيلد كان موجود في الجانب التاني من المبنى إن هو كان على علم بمكان هجوم الإرهابيين على هذا الجانب من المبنى وان ده لا يمكن يكون مصادفه. مع ان في حقيقه الامر وده بكل بساطه مكتب وزير الدفاع الامريكي اصلا في الجانب الاخر من المبنى. الموضوع اسخف من ان حد يفكر او يستغرب ان الناس دي مصدقه الكلام ده ازاي؟ لا في ناس بتصدق الكلام ده. رغم ان الإجابات،, الإجابات الاسئله قد تكون بسيطه وشديده البساطه وشديده الوصول الى الحقيقه. ايه اللي هيخلي وزير الدفاع يبقى مو... ده هو الغريب اصلا انه يبقى موجود في الجانب ده. لان هو مكتبه اصلا في الجانب الاخر. مش ان هو مكتوب ما مكان موجود في الجانب الاخر فلما الصاروخ الضرب يبقى هو كان عارف مكان الصاروخ. ده نمط وهمي. ده نمط لا اساس له من الصحه. حاجه كده زي ما بيجي الجماعه المعالجين الروحانيين الناس الدجالين اللي احنا بنسمع عنهم اللي يقول لك ده عالجه من سرطان وده عالجه من ايدز وده عالجه من اه اتش بايلوري وده عالجه مش عارف من مايوكايدر انفاركشن انا هسلم ان ده ممكن يكون صحيح وان ممكن يكون فعلا حصل نوع من انواع المعجزه او حصل نوع من انواع التطور او حصل نوع من انواع الالتزام بعلاج او لايف ستايل خلوا مرض ما يغادر جسد شخص ما. مين اللي قال ان المعالج الروحاني ده او الدجال ده هو اللي عالج الشخص ده؟ انت جبت اللينك ده منين؟ انت اللي بتتكلم انت اللي بتعمل نمط وهمي جبتها منين؟ طيب ازاي جبتها منين؟ ما هو كان تعبان وكان عنده سرطان وراح له ولما راح له خف. طيب انا مش هقول لك ان هو ما خفش. ومش هقول لك ان هو او انت او الدجال كذاب. لا. انا هقول ان الراجل ده كان عنده سرطان وراح للمعالج الروحاني وخف. اهو طب ما انت سلمتني اهو لا استنى. تقدر تقولي لي في كام ألف واحد راح لهذا المعالج عشان يخففه من السرطان ومات الاف مش معنى ان واحد بضربه حظ او بصدفه حصل انه اتعالج ان السبب في العلاج ده كان المعالج الربحاني ده. ده دي امثله كتير بحاول آآ آآ افتحها قدامكم عشان فكرة ان الناس عندها ميل تلقائي شديد لاكتشاف الانماط في في الأشياء العشوائية اتفقنا ان ان الحاجات دي كلها بتزيد مع عدم اليقين ومع الخوف ومع الأزمات الاجتماعية في نظريات المؤامرة غالبا غالبا ما بيتمش طرح فكره عدم الكفاءه الجمله دي انا شايف انها برضو بتفسر حاجات كتير اي حادث سقوط طائره اخر حاجه بنصدقها انه ممكن يكون الطيار ما كانش كفء احنا ما بنصدقش ده اي شيء بيحصل حوالينا مش زي ما احنا عاوزين او مش زي ما احنا مخططين اخر حاجه بنفكر فيها ان ده ممكن يكون عيب مننا ممكن يكون تقصير من الأدوات اللي المفروض إنها هتشتغل عشان تحقق التارجت ده. ما بنفكرش في ده أول حاجة، بنفكر في حاجات كتيرة قوي قبله. وده واضح جدا في موضوع حوادث سقوط سقوط الطائرات. آآ كده إحنا خلصنا الجزء بتاع ميتا وهنخش بقى في موضوع من. بس قبل ما نخش في موضوع من في نقطتين هنا مهمين جدا إيه، اشار اليهم الكاتب. فاكرين حضراتكم رحلة،, رحله الخطوط الماليزيه اللي اللي اختفت عن الرادار تقريبا في 2014 او في 2013؟ إيه، الرحله دي كل وسائل الاستطلاع جميع وسائل الاستطلاع أكدت إن المجتمع الأوروبي والأمريكي أدوا تعاطف شديد لما حصل في الطائرة الماليزية. اللي حصل في الحادي عشر من سبتمبر كان ضحايا أفتكر كان أكثر من 3000 ونص ومع ذلك المجتمع الأوروبي والعالمي تقريبا كله تعاطف مع الضحايا. الكاتب بيسال سؤال في سنه 1994 وقعت اباده جماعيه في رواندا مليون شخص اتذبحوا في غضون اسابيع قليله 20% من اجمالي السكان الروانديين اختفوا في الوقت ده مزيد من الشعر بيت اغلب الموتى كانوا من النساء والاطفال الابرياء اتحبسوا زي الحيوانات في غضون اسابيع قليله وتم ذبحهم ما هي طبعا عن اللي ماتوا بعد كده بسبب الايدز او بسبب الاغتصاب وده اللي بيخلي من الصعب ان انت تعمل حصر العدد الضحايا تلك الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا الكلام ده حصل في العام كام 1994 يعني مش بعيد عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر عدد الضحايا بدون الأخذ في الاعتبار من ماتوا جراء الإيدز والاغتصاب والجروح قلنا مليون يعني تقريباً 300 ضع الضحايا اللي راحوا في 11 سبتمبر بالنظر إلى ما تقدم المفروض إن الحادث المروع اللي زي ده يطلع نظريات مؤامرة كبيرة جداً في أنحاء العالم بس المفاجاه ان ده ما حصلش. تصفح المواقع الالكترونيه ومواقع الويب الخاصه بنظريه المؤامره الاوروبيه كشفت لينا ان في شح وندره لنظريات المؤامره حول الاباده في رواندا. ليه؟ لما هو الموضوع موضوع ضحايا. لما هو الموضوع موضوع غموض وعدم يقين. اللي يخلي نفس الناس تشكل نوع من انواع المحتوى التامري لضحايا ومئات الاضعاف من الضحايا في مكان اخر كل اللي تقولوا يعني فيما معناه كده زي ما بنقول عندنا في مصر ربنا يكون في عونهم كويس اللي مش احنا وخلاص السبب هو الجذور الاجتماعيه. ده سبب اول، سبب تاني ربط هويه الفرد بالضحايا. ازاي؟ بشكل او باخر بيتم في التركيبه العالميه دلوقتي سواء عالميا او محليا تصنيف العالم الاجتماعي بنحن وهم. الناس غالبا بتتعاطف وبتصدق نظريات التآمر لما بتكون ضد نحن. تلاقي اليمين في اوروبا لما بتحصل حادثه لاي حد يميني على طول بيبدا يفكر في نظريه المؤامره. المسلمين لما بيحصل اي مثلا اعتداء على حد مسلم على طول نظريه مؤامره. المسيحيين، اللادينيين، الاشتراكيين، الراسماليين البيض، اصحاب البشره السمراء كل الجماعات أي جماعة تحول الفرد فيها في درجة التماهي مع الجماعة دي لدرجة أنه بيفصل اجتماعيا نحن وهم بيبقى هذا الفرد وهذا المجتمع عنده قابلية أكتر لقبول المحتوى التآمري متى حدث شيء ما خاطئ ضد فرد من أفراد هذه الجماعة طب تعال هنا على عم الجانب ايه دخل الامريكان بالاوروبيين ده حتى رواندا بالكيلومتراج اقرب لاوروبا من امريكا ايه طب بلاش رواندا ايه اللي يخلي المجتمع الاوروبي يتعاطف بدرجة اكبر او يقبل المحتوى التأمري بشكل اشد في حالة الطائرة الماليزية اللي وقعت على بعد آلاف الكيلومترات وهم يا يعني عم لا أوروبيين ولا أمريكان. إيه اللي يخليهم يروحوا يتعاطفوا مع هناك قوي ده اللي في آخر الدنيا وما يتعاطفوش مع الروانديين. الكاتب شايف إن الموضوع ملوش علاقة بس بنحن وهم. هو ليه علاقة كمان بان الفكرة ان العقل بي... بيربط او بيشكل رابط ما بينك وبين الضحايا لازم يكون في صلة الصلة دي ممكن ما تكونش تشابه بينك وبينه ممكن حتى تكون تماثل او تخيل لتجربة ما بمعنى اللوجو بتاع الطائرة الماليزية فكرة السفر لماليزيا بشكل عام ممكن اكون انا سافرت ماليزيا، ممكن يكون حد من اقربائي، ممكن يكون حد من اصدقائي بس بشكل ابعد كتير ممكن اشوف حد سافر رواندا مثلا ما افتكرش ان انا شفت قبل كده طيارة في مطار بتحمل شعار جمهورية رواندا ما افتكرش مثلا ان انا شفت سلعة مثلاً معينة استخدمتها او حتى حتى من اعرفهم مستخدمها كانت من رواندا لكن وارد انها تكون من ماليزيا يبقى الموضوع مش بس نحن وهم الموضوع ان انت لو قدرت بشكل او باخر ان انت تتصور نفسك او تستحضر تجربه سابقه او حتى تستحضر تجربه لاحقه انت بتفكر تعملها بتخلي في بينك وبين عدد من الضحايا نقاط تماس على طول هتروح ناحيه نظريه التآمر. طب والناس الغلابه التانيين الرونديين؟ مش من باب اللا مبالاه بس تقدر تقول ان هو من باب التمويه على اللي حصل لهم امر مروع وفظيع. ولكن الحمد لله ونحن سعداء جدا لاننا نعيش هنا. احنا مش معاهم. المشكله دي بتتفاقم بشكل كبير جدا لما بيبقى نحن وهم هو المجتمع والساسه. بتاخد بعد تاني خالص. حتى جوه الحزب الواحد او جوه الوطن الواحد او جوه القطر الواحد او جوه حتى الدين الواحد. لما بتبدا التفتيت الى فصائل الى حتى جوه نفس الفصيل نفسه بتقدر تلاقي كل الاثار السلبيه اللي نحن وهم حتى على المستويات اللي ما دون الجماعات نفسها. طيب معنى كده ان ربط هويه الفرد بجماعه ما يحفز نظريه المؤامره عظيم هل ده في عامل محفز ليه طبعا قوه الجماعه نفسها لو انت بتنتمي لجماعه بين قوسين مستضعفه او لها قرين او عدو اقوى او اكبر بتكون فكره ان انت تؤمن بنظريه المؤامره اعلى ازاي قلنا ان في درجه من درجات التماهي وربط الهويه بالجماعه اوكي خلاص خلصنا من دي قلنا ان اليقين والخوف ماشي قلنا خلاص دي قلنا كمان ان الاختلافات المجتمعيه والكوارث والاوبئه والازمات الاقتصاديه والكلام ده كله ماشي قلنا دي قلنا تناسب لما بتكون نتائج كبيره ماشي قلنا دي قلنا ان لازم تحط نفسك مكان الجماعه ماشي يا سيدي قلنا كمان دي عايز تقولي عايز اقول إن بعد كل الأسباب دي لو الجماعة نفسها بقى اللي هي مقام لكل الأرقام دي في البسط هي أساساً مقارنة بجماعة تانية هي الأضعف بيكون عامل حفاز تاني فوق كل ده وده ما يعرف يعني مجازاً بالأقليات وعشان كده مهم جدا إن أنت خليه بلاش اقول انت خليني اقول الكلام بنفسي ان انا افهم سيكولوجيه نظريه المؤامره عشان اقدر اعرف وافرق الشخص اللي بيسمعني واللي بيروح على طول ان هو ما بيصدقنيش او بيخاف مني هل يا ترى هو في جماعه مختلفه؟ هل يا ترى هو في جماعه مستضعفه؟ مظلومه؟ مقهوره؟ هل انا هو بنتشابه في حاجات ولا بنتشابهش؟ هل هو عنده نوع من انواع الباترن الوهمي اللي انا لازم ابينه له؟ اسئله كتير محتاجه ان كل واحد فينا يجاوب عليها قبل ما بس يشاور على اللي حواليه ويقول له بص انت اسير لنظريه المؤامره حتى لو افترضنا ان هو فعلا اسير لنظريه المؤامره. في عوامل كتير بتخلي من الصعب جدا تم ذكرها في في الساعه اللي فاتت دي صعب جدا ان انت تهرب من ان انت تكون اسير لنظريه مؤامره ما في عوامل داخليه اه بس في عوامل خارجيه في عوامل بتاثر في تربيتنا ونشاتنا وثقافتنا وبيئتنا ومجتمعنا وتوازن القوات وحاجات كثيره جدا جدا قبل ما بس نلقي اصابع الاتهام على شخص ما انه بلا عقل لمجرد أنه هو مصدق بنظريه مؤامره نظريه مؤامره موضوع الاقليات اللي كاتب افراد له جزء مش قليل من الكتاب انا بس هاخد استطلاع واحد بس دراسه واحده بس هقولها عليكم عينه عشوائيه 500 امريكي من اصل افريقي 37% منهم وافقوا ان هم مؤمنين على ان المؤسسات المؤسسات الطبيه والصحيه بتستخدم الفقراء والاقليات كخنازير تجارب لتجربه طرق جديده لتحديد النسل. بص النسبه 38% 38% يا بشر انا بتكلم ان كل 10 اشخاص في اربع اشخاص على قيد الحياه بيتفاعلوا مع المختلف وهم جواهم ايمان ان الارض اللي هم عايشين عليها والمختلف اللي هو بيتعامل معاه بيستخدموا المؤسسات الصحيه والطبيه للفقراء والأقليات كخنازير تجارب لمجرد تجربة الطرق جديدة لتحديد الناس زي اللي حصل في السفل 25% من النساء الفقيرات والأقليات يجبرن في بعض الأحيان على استعمال موانع للحمل من قبل الحكومات والمؤسسات أنا بتكلم في أمريكي من أصل أفريقي أمريكي الجنسية انا بتكلمش حد مهاجر هجره غير شرعيه ولا حد من المجرمين لكوا بقى ان تتخيلوا لو الاسئله دي اتسالت على الناس اللي فعلا فعلا يستحقوا لقب اقليات من بين اكثر نظريات المؤامره الشائعه في الامريكان من الاصل افريقي ان الفيروس اللي بيسبب الايدز انشئ اصلا في المختبر من اجل القضاء على المجتمع الافريقي الافريقي الامريكي مثل تاني. الأغلبية البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم بشكل استراتيجي وسائل تحديد النسل للحد من السكان السود. أرقام مرعبة. كلام مش ده, ده مش كلام قصص ومش كلام روايات. دي استطلاعات رأي. في مجتمع المفروض إن هو وصل إلى نهاية التاريخ. زي ما قال اخونا فوكوياما. الاقليات غالبا بتكون مجموعات فرعيه متماسكه جدا في المجتمع. ليه؟ آه لان بتعاني من ضغوط متعدده وبتعاني من اشكال كتير من اشغال القهر والظلم فده بيخليها تربه خصبه جدا لنمو اي محتوى تامري. باي ذا واي انا هنا لما 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 بستخدم كلمه محتوى تامري او نظريه مؤامره ما حدش يفتكر ان ده معناه ان هي بالضروره خاطئه. لا مش ده المقصود ولا ده اللي الكاتب يقصده. هو الكاتب يقصد يقول ان فكره اصلا ان انت تبدا تصدق او تؤمن بافكار لا عقلانيه بتزيد مع الظروف اللي احنا عمالين بنقولها دي, دي كلها، بغض النظر بقى هي طلعت صحيحه او طلعت خاطئه بعد كده. احدى الدراسات قرنت معتقدات طلاب الجامعات الأمريكية من السوق بما يعتقدوه البيت. من إجمالي 13 نظرية، 10 من الأمثلة بتؤكد الأمريكيين من أصل أفريقي أن الحكومة على دراية مسبقة بتوفر المخدرات في أحياء الأمريكيين من أصل أفريقي وأنها تتسبب عمداً في ارتفاع معدلات التشرد بينهم وتتعمد الحكم بالإعدام عليهم أكثر من الأمريكيين أصحاب البشرة البيضاء. الدراسات دي كلها تمت بأغلبية ساحقة. طبعاً الكلام ده على رواية الكاتب. الكاتب في نهاية الفصل ده عايز يقول إن نظرية المؤامرة بتكتسي بعد اجتماعي واضح في أي مجتمع، ليه علاقة بالأقليات وليه علاقة بـ باور داينامكس وليه علاقة كمان بين التعددية السياسية والتواصل اللي بين أدوات الإعلام وأدوات الدولة ومؤسساتها مع المجتمع. ليها جوانب اقتصاديه وليها جوانب ثقافيه وليها جوانب ليها العادات والتقاليد والعرق والتركيبه المجتمعيه كلها. اخر نقطه حابب ان انا اقولها موضوع الايديولوجيا. بشكل بشكل سريع الاحزاب الشعبويه اليمينيه كلها في الاتحاد الاوروبي حزب استقلال المملكه المتحده، الجبهه الوطنيه في فرنسا، من اجل الحريه في هولندا، البديل من اجل المانيا في المانيا، بوديموس في اسبانيا، سيريزا في اليونان، احزاب كتير ذكرها الكاتب حتى في فنزويلا. الحركات ثانيه ثانيه الش... الحريه بتاع هولندا، انت بتجيب احزاب يمنيه ويساريه مع بعض. ايوه ما هو سيريزا و بوتيموس دول يساريين. وأنا انا هقول لك. جايب هقول... هقول لك، هقول لك، هقول لك. ما هو هو جايب أحزاب شعبوية يمينية زي الجبهة الوطنية وزي من أجل الحرية والبديل وجايب أحزاب شعبوية يسارية زي بوديموس وسيريزا ودي لينك والحزب الاشتراكي وحتى الجزء بتاع هوجو شافيز والحركات الشعبوية اليسارية القوية في الإكوادور وبوليفيا والبرازيل الكاتب عاوز يقول التطرف يمينا كان أو يسارا هو عامل حفاز في قبول المحتوى التآمري الكاتب عايز يقول ان الموضوع ده ملوش علاقة بان التفكير يميني او يساري. قد ما ليه علاقة ان التطرف والتماهي الشديد مع الفكرة بيخليك تقبل اكتر بالنظرية التآمورية ضد ضد المنتمين لهذه الفكرة مش بس كده لما بيتورجل التطرف وبيبقى ليه بقى عجلة اقتصادية وأدوات إعلامية بنبدأ نشوف مراحل أبعد مرحلة من شيطانة الغرباء أي حد غريب عن الفكر عن الايدولوجيا عن المجموعة هو بالتبعية شيطان ويجب القضاء عليه روح النقد غير موجودة التشكيك غير موجود فكرة الاختلاف غير موجودة ودي تبقى المرحلة, المرحلة التالتة وهي الأسوأ ان ممكن نظريات المؤامره تمنح للجماعات المتطرفه شعورا بان العنف هو الخيار الوحيد المتبقي لها للبقاء نظريات المؤامره بتقول ان التطرف يعتبر عامل حفاز ونظريه المؤامره نفسها هو مضاعف للتطرف ده حاجات كده زي العلاقات التبادليه بيحصل فيه ديناميكيه كامنه بين العاملين كل واحده فيهم بتقوي التاني. طيب. اخر مثل وده انا ما موجود في الكتاب بالظبط. بعض نظريات المؤامره بتكون مقنعه جدا في البدايه من خلال تقديم مجموعه من الحجج التي تبدو منطقيه. واحيانا تستند الى ادعاءات علميه ومن الامثله على ذلك نظريه الفولاذ المصهور في 11 من سبتمبر التي تستند الى فكره بين قوسين صحيحه مفادها ان الفولاذ لا يذوب في درجات الحراره الناتجه عن حرق الكيروسين وهكذا فان هذه النظريه ترى انه من المستحيل علميا ان تكون العناصر التي دلعت بعد تحطم الطائرات هي سبب انهيار البرجيه مما يعني ان الابراج قد هدمت لسبب مختلف بشكل منظم الحجة دي والسردية دي جزابة جدا لجمهور عريض وبتخلينا نفكر لو قريناها كده انه فيها جزء كبير جدا منطقي ومستند على براهين علمية ولكن الكاتب بيستدرك وبيقول تصبح, تصبح هذه الحجة غير قابلة للتصديق إذا أضاف المرء جزءا مهما واحدا فقط من المعلومات الإضافية. نظرية الفولاذ المصهور مرعبة بالطبع من الناحية العلمية لأنها تقترح نصف الحقيقة. لا يذوب الفولاذ بالفعل في درجات الحرارة الناتجة عن احتراق الكيروسين. لكن هذه النظرية تفشل في إضافة أن الفولاذ يجب أن لا يذوب حتى ينهار البناء. من اللي قال كده؟ الكاتب عايز يقول مين اللي قال كده؟ من اللي قال أن الفولاذ لازم يذوب عشان ينهار المبنى. يحتاج الفولاذ فقط إلى الضعف إلى نقطة معينة حتى يحدث هذا. ويضعف الفولاذ بشكل كبير في درجات الحرارة الناتجة عن احتراق الكيروسين مما يجعل من المستحيل حمل وزن جميع الطوابق فوق المبنى.